0: Halleluja. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Weil Jesus aus den Toten auferstanden ist, gibt es Hoffnung. Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Hoffnung, die über unsere eigene Schwachheit hinausgeht. Hoffnung, die über unsere Begrenzung hinausgeht. Hoffnung, die unsere Grenzen sprengt. Weil unser Erlöser lebt. Weil Jesus lebt. Das ist der Kern von dem, was wir glauben. Er starb um unsere Sünde willen. Er ist auch erweckt worden um unsere Schwachheit willen. Und er sitzt zu Rechten des Vaters und regiert. Er ist König. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in dieser Macht dürfen wir stehen. Unseren Blick auf ihn richten und wissen, er ist der Herr. Und egal, wie es hier stürmen mag in der Zeit, in der wir drinstehen. Er wird vollenden, was er angefangen hat. Denn unser Erlöser lebt. Ich spreche das hinein in deine Lebenssituation, in deine Kämpfe, wo du drin stehst, in die Ängste, die dich niederreißen wollen. Ich spreche hinein, dein Erlöser lebt. Im Namen Jesu Christi soll Freiheit dein Leben erfassen. Im Namen Jesu Christi soll die Herrlichkeit Gottes unser Leben ganz neu ergreifen. Vater, öffne unsere Augen, dich zu sehen. Öffne unsere Augen, dich tiefer zu erkennen. Vater, wir danken dir, dass du der Herr bist, der uns seinen Sohn gegeben hat und dass du, Jesus, für uns starbst, auferstanden bist und die Macht der Finsternis überwunden hast, den Tod besiegt hast und triumphiert hast. Die Liebe Gottes hat triumphiert. Die Liebe Gottes hat triumphiert und triumphiert heute noch und wird in Ewigkeit triumphieren. Es ist so gut, um diese Dimension zu wissen, diese Dimension zu erfahren. Und das können wir. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes immer und immer und immer wieder neu diese Dimension erfahren. Der Herr ist gegenwärtig. Und der Herr kämpft für uns. Das ist nicht gut? Lass uns Jesus nochmals einen Applaus geben. Ihm zujubeln. Es ist eine power es ist eine Power im Lobpreis des Volkes Gottes, es ist eine Kraft im Lobpreis des Volkes Gottes, weil im Lobpreis wir die Augen wegrichten von uns selber, im Lob Gottes die Augen wegrichten von uns selber, von den Kämpfen, in denen wir drinstehen, von den Anfechtungen, durch die wir gehen und unsere Augen hinrichten auf ihn, der der Herr ist über all dem und den wir erfahren dürfen, mitten in dem, wo wir drinstehen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute Morgen zu diesem Gottesdienst, er hat es ja schon mal sehr gut gestartet. Ich denke, Gott hat was vorbereitet. Er hat das vorbereitet, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen. Gott will uns begegnen. Gott will uns berühren mit seiner Gegenwart und uns tiefer hineinnehmen in die Erkenntnis seiner selbst und aus dieser Erkenntnis heraus in eine Freisetzung mit ihm zu leben. Ich glaube, wo Gott Raum gewinnt, wo Gott Raum gewinnt, da muss Finsternis gehen. So einfach ist es. Wo Gott Raum gewinnt, da müssen Verderbensmächte weichen. Wo Gott Raum gewinnt, da werden Ketten gesprengt. Gefängnistüren geöffnet und Menschen kommen in eine Freiheit hinein, die allein Gott schenken kann. Wir, wir brauchen kein religiöses Joch, das uns einengt in was... Wir zu tun haben oder zu glauben haben, wir dürfen in die Gegenwart Gottes hineinkommen und die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen, wenn wir unter seinem Wort bleiben und in der Kraft des Geistes in den Dimensionen Gottes Schritte tun. Wir alle gehen durch unterschiedliche Kämpfe in unserem Leben durch, auf unterschiedlichsten Ebenen. Alle von uns kennen Anfechtungen, Kämpfe. Auf geistlicher Art, wo wir angegriffen werden, wo Zweifel unser Herz ergreifen wollen, wo wir erschüttert werden, wo plötzlich die Frage vielleicht unser Herz ergreift. Ja, Gott, bist du wirklich da? Stimmt das denn, Herr? Ich spüre dich nicht. Ich möchte dir sagen, Gefühle sind nicht der Maßstab für die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ganz wichtig. Aber Zweifel, geistliche Kämpfe, wo wir angegriffen werden, wo wir sogar echt... Angriffe der Finsternis selbst erleben, seelische Kämpfe, Niedergeschlagenheit, Ängste, Depression, körperliche Kämpfe, Krankheiten, Nöte. Situationen, in denen wir drinstehen in unserem täglichen Leben, wo wir herausgefordert werden, wo wir Dinge vor uns haben, wo wir richtig merken: Wow, hier werde ich in einen. Kampf hineingestellt und oftmals auch das Gefühl, das ist mir alles zu, zu, zu viel. Manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so dieses, Herr, ich, ich mag nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze, kennst du das? Du nicht, ich schon. Das ist zutiefst menschlich. Etwas, was wir wissen dürfen, weil wir um Gott wissen und weil wir Gott kennen und ihn immer tiefer kennenlernen ist, in all diesen Kämpfen sind wir nicht alleine. Nie. Wenn der Herr in deinem Leben ist, bist du nie allein in deinen Kämpfen. Nie. Aber etwas, was wir auch darin begreifen müssen ist, wir werden nicht siegreich sein, solange wir aus unserer eigenen Kraft heraus die Kämpfe kämpfen. Und oft sind wir da versucht. Oft beginnen wir auch mit dem. Wir kämpfen aus unserer eigenen Kraft, bis dass wir an die Grenze unserer eigenen Kraft kommen und dann merken, ich schaffe es nicht. Und Gott sagt, das hätte ich dir am Anfang schon sagen können. Wir brauchen ihn. In all unseren Kämpfen ist die entscheidende Frage die, aus welcher Kraft heraus kämpfe ich die Kämpfe, in denen ich drinstehe, in denen du vielleicht momentan drinstehst. Aus welcher Kraft heraus kämpfst du? Und hier sind wir beim Thema, das uns heute beschäftigen soll und das an sich schon ein sehr umkämpftes Thema ist. Also weißt du, ich, bei jeder Predigt, die ich vorbereite, erstens ist es ein Gebärungsprozess bei mir selber und zweitens. Erlebe ich gerade in diesen Dingen, die ich predige, oft genau auch die Kämpfe. Und diese Predigt heute ist auch eine umkämpfte Predigt. Ein umkämpftes Thema in unserem Leben. Das Thema lautet: Der Herr, der für dich kämpft. Der Herr, der für dich kämpft. Und ich komme mal zum Text, von dem wir mal ausgehen, und ich führe hier auch die Linie dann wieder hin zu diesem Text, aber ich stelle ihn mal am Anfang einfach so vor uns hin. Und da lesen wir in 2. Mose 17, Vers 15 bis 16 folgendes. Und Mose baute einen Altar. Und interessant ist ja, das ist uns auch schon beim letzten Thema aufgefallen, Abraham baute Gott einen Altar. Immer wenn die Patriarchen oder diese Männer und Frauen Gottes etwas erlebt haben mit Gott, dann haben sie das deutlich werden lassen. So auch Mose hier. Es zeigt, hier hat Mose etwas Spezielles noch tiefer verstanden. Und er baute Gott einen Altar. Und gab ihm den Namen, der Herr, mein Feldzeichen. Der Herr, mein Banner. Der Herr, mein Siegeszeichen. Indem er sagte, für wahr, die Hand ist an Jahwes Thron. Nun, wenn wir hineingehen, auch ein bisschen in die Biografie von Mose, dann sehen wir, ganz entscheidend war bei Mose, diese Begegnung von Mose, als Gott ihn berufen hatte. Mose war schon ein herangereifter älterer Herr, der keine Ambitionen mehr hatte, ein Befreier von einem Volk zu sein, der zufrieden war, die Schafe zu weiden und zu hüten und da geschieht es in der Wüste, plötzlich spricht Gott zu ihm. Ohne, dass er ihn suchte, Gott suchte ihn, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, oder? Oft sucht Gott uns, um die Aufmerksamkeit zu kriegen, hey, hör mal her. Und hier bei Mose, und er spricht zu Mose und sagt, Mose, geh hin, zu Pharao und sag Pharao, lass mein Volk gehen. Lass mein Volk gehen. Und Mose sagt zu Gott, ach Gott, sucht dir einen anderen, der besser ist als ich. Ist auch typisch, oder? Typisch für unsere Reaktion als Menschen, dass wir auf uns schauen und sagen, ach Gott, ich fühle mich so unfähig, such dir doch einen fähigeren. Wichtig ist aber nicht, dass wir auf unsere Befähigung schauen, sondern auf den Gott, der uns beruft und Gott, der uns setzt und Gott, der uns gebrauchen will. Und dann sagt Gott zu Mose, dort bei der Berufung auch, 2. Mose 3, aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird. Super Message, oder? Geh hin vor Pharao und sage, lass mein Volk ziehen. Und dann sagt Gott zu Mose, ich weiß wohl, dass er euch nicht ziehen lassen wird. Auch nicht durch eine starke Hand gezwungen, also nicht durch irgendwelche Heereskräfte. Und jetzt kommt deshalb werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wunden, die ich in seiner Mitte tun werde. Danach erst wird er euch ziehen lassen. Gut, Gott brauchte noch ein bisschen, um Mose zu überreden und dann ging Mose und er sagte, lass mein Volk ziehen und es geschah so, wie Gott es Mose gesagt hatte. Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Und dann hat Gott angefangen, seine Hand auszustrecken. Und er sah Zeichen und Wunder in Ägypten und das Volk sah das alles. Die Ägypter und die Israeliten sahen das und letztendlich hat Pharao gesagt, geht, geht. Und die Ägypter gaben ihm noch Reichtümer mit, geht, geht. Und sie zogen aus und ich kann mir vorstellen, das war schon eine Hammer-Sache, ne? so auszuziehen, du, oh, der Herr oder du als Sklave und der Herr, was hat er nicht getan? Ist das nicht gewaltig? Gott hat seinen Arm bewegt. Das, was Mose gesagt hat, ist eingetroffen. Hammer. Und jetzt könnte man denken, Happy End, oder? Der Kampf vorbei, Siegerungen, yeah! <lacht> Nein. Jetzt beginnt es Sie marschieren los und plötzlich stehen sie vor dem Meer. Und Pharao sagt, ah, jetzt ist meine Zeit gekommen. Sie sind in die Sackgasse geraten und jetzt werde ich sie mir wiederholen. Und jetzt marschiert das Heer von der Pharao auf die Israeliten zu. Die Israeliten stehen vor dem Meer und hinter ihnen das Heer und eine starke Bedrängnis. Und dann lesen wir folgendes, 2. Mose 14, Vers 11. Die Reaktion vom Volk. Und sie sagen zu Mose, hast du uns etwa deshalb aus Ägypten herausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Sie haben ganz vergessen, dass Gott es war. Jetzt stehen sie vor einer schwierigen Situation, sie sagen zu Mose, was ist eigentlich los Mose? Wir hätten ja auch in Ägypten sterben können. Und hier kommt etwas ganz Interessantes zum Vorschein. Es können Menschen ganz massive Dinge mit Gott erleben und trotzdem ihr Herz hart bleiben lassen. Gott nicht wirklich erkennen. Und das wird immer wieder deutlich bei dieser ersten Generation, die aus Ägypten geführt wurde. Sie haben Gott nicht wirklich erkannt. Sie haben mächtige Dinge mit Gott erlebt und trotzdem Gott nicht erkannt. Übrigens, ich bin auch schon auf solche Menschen äh, gestoßen. Menschen, die Gott erlebt haben, die Heilungen erfahren haben, die Zeichen der Versorgung erfahren haben und trotzdem war ihr Herz und blieb ihr Herz stumpf für Gott. Sie gingen nicht tiefer. Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen dem, den Ägypten dienen. Wir wollen liebe Sklaven sein, als dieses Risiko einzugehen, mit diesem Gott, von dem du uns da erzählst, auf den Weg zu gehen. Lass ab von uns, wir wollen den Ägypten dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägypten zu dienen, als in dieser Wüste zu sterben. Also das waren richtige Pessimisten. hey. Und dann Mose. Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht. In der Bibel steht so viele Mal, fürchtet dich nicht. Fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in der Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Das sagt Mose zu den, zu den, zu den Israeliten. Das Herr kommt und Mose sagt, seid still und seht, der Herr wird für euch kämpfen. Aber in seinem Innendrin war ein Kampf und er schrie, oh Gott, komm uns zur Hilfe, komm uns zur Hilfe. Und der nächste Vers sagt dann, Mose, da sagt Gott zu Mose, Mose, was schreist du zu mir? Hör auf zu schreien, steh vor das Meer, halt den Stab hoch und ich werde handeln. Und Mose tut es. Und diese, dieses Ereignis im Leben von Mose war tief in sein Herz hineingekommen. Auch das, was er in Ägypten erlebt hat, der Herr kämpft für uns. Der Herr kämpft für uns. Und das Meer teilt sich, die Israeliten gehen durch und sie erleben ein gewaltiges Wunder. Aber die Kämpfe gehen weiter. Dann hatten sie kein Essen und sie murrten. Und Gott gab ihnen zu essen. Dann hatten sie kein, 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 kein Trinken, waren durstig und murrten. Und Gott versorgte sie mit, mit Wasser. Und auch dort lesen wir in, in 2. Mose 17, Vers 7, und er gab, Mose gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streites der Söhne Israel. Und weil sie den Herrn geprüft haben, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht, ist schon interessant, oder? Dieses Volk hat Gottes Auszug erlebt aus Ägypten. Dieses Volk hat erlebt, wie der Herr das mir geteilt hat. Dieses Volk hat erlebt, wie Gott Versorgung gibt. Dieses Volk hat erlebt, dass Gott mit ihnen ist. Und dennoch sagen sie, ist der Herr wirklich in unserer Mitte? Genau das ist das Problem in unseren Kämpfen. Wenn wir vergessen, was der Herr schon alles in unserem Leben getan hat, denkt zurück, was der Herr alles getan hat. Denn neue Kämpfe stehen vor der Tür. Und doch ist genau diese Reaktion oft in unserem Herzen. Herr, bist du denn noch in unserer Mitte? Und jetzt geht's weiter und dann kommen wir zu dieser Geschichte, die wir hier vor Augen haben, im ersten Text, den ich gelesen habe. Amalek kommt Israel entgegen und will Israel abhalten, weiterzugehen auf dem Weg ins verheißene Land. Es ist ein geistliches Prinzip, eine geistliche Wahrheit. Jeden Schritt, den du tust, in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat, wird ein umkämpfter Schritt sein. In deinem persönlichen Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz. Jeden Schritt, den du mit Gott tust, wird ein umkämpfter Schritt sein. Und auch hier umkämpft. Amalek kommt entgegen. Und jetzt kommt hier etwas sehr Interessantes zum Ausdruck, nämlich die Reaktion von Mose. Mose. Mose sagt zu so, Josua, du wirst hier unten kämpfen, ich gehe aber auf den Berg hoch. Und Mose geht auf den Berg hoch. Interessant, Gott hat ihm nicht gesagt, geh auf den Berg hoch und halt deine Hände hoch zu mir. Beim, beim Schilfmeer hat er gesagt, geh hin und streck deinen Stab hoch. Jetzt geht Mose hin. Er hat angefangen etwas zu begreifen. Der Herr ist es, der diesen Kampf kämpfen muss. Und er geht auf den Berg und er hebt seine Hände hoch. Und jedes Mal, wenn er seine Hände hochgehalten hat, hat Josua unten siegreich gekämpft. Und wenn seine Arme schwer wurden, dann hat Amalek angefangen zu überwinden. Und Mose streckte seine Hände aus. Und hier wird noch etwas deutlich. Mose war kein Einzelkämpfer. Aaron und Hur waren mit ihm auf dem Berg. Und jedes Mal, wenn die Arme von Mose schwer wurden, haben Aaron und Hur diese Arme gestärkt, miteinander im Gebet vor Gott gestanden. Und Josua hat den Sieg unten errungen. Das Entscheidende war nicht, dass Josua unten kämpfte. Das Entscheidende war, dass der Herr mit ihm mit ihnen war. Und dann baut Josua baut Mose dem Herrn einen Altar und sagt: Der Herr ist unser Siegesbanner. Das sollte etwas sein, dass das Volk nicht vergisst: Der Herr ist unser Siegesbanner. Der Herr ist der, der für uns kämpft. In all unseren Kämpfen ist er der Herr, der uns siegreich sein lässt. Vergiss es nie, Volk Gottes, dass du nicht aus deiner Kraft heraus siegreich sein kannst. Denn der Herr ist es, der für dich kämpft. Und so sehen wir das auch in einer, im Leben von einer anderen, ganz zentralen Person im Alten Testament, nämlich von David. David war ein junger Mann, der die Schafe hütete, aber der um diesen Gott wusste, und um den Gott Israels wusste. Und David war ein Anbeter vor dem Herrn in der Wüste. Und er war ein Mann, der gelernt hat, in jungen Jahren mit dem Herrn zu gehen und der, den Herrn immer tiefer erkannte, aus der Erfahrung auch heraus. Und so hat er auch, wenn Schafe geraubt wurden, er kam und hat dem Löwen eins aufs Dach gegeben, hat das Schaf wieder genommen. Das sind auch richtige Kerle. Verstehst du? Er ist nicht da, gesagt, oh, ja gut, friss nur, aber frisst mich nicht, oder? Er hat gesagt, nein, so geht's nicht, oder? Und dann kommt es zur entscheidenden Situation im Leben von David, nämlich als er zum Heer kommt und dort steht ein Goliath ein Philisterkrieger, ein Mann wie ein Baum. Von Kindheit an im Kampf geübt, eine Kampfmaschine. Ein riesiges Tier hätte ich schon fast gesagt. Ein Viech von Mann. Oder? Aber nicht aus Testeron, weil ist voll gepumpt, wie man es heute heute macht, einfach so Luft. Da war richtig Substanz dahinter, oder? Und der steht da und verhöhnt diesen und sagt, wenn jemand von euch mit mir kämpfen will, dann soll er kommen. Und wenn du siegst, dann habt ihr gewonnen, wenn ich kämpfe, dann haben wir gewonnen, ihr seid unsere Sklaven. Und ganz Israel sieht diesen Mann und zittert. Und dann kommt David in diese Situation hinein und er sagt, ich will kämpfen. Und Saul sagt zu David, komm, nimm meine Rüstung. Und David sagt, ich kann nicht in deiner Rüstung kämpfen. Ich muss, dann, ich muss diesem Widerstand, dieser Herausforderung so begegnen, wie ich es gewohnt bin. Und jetzt sehen wir, wie David reagiert. David kommt, 1. Samuel 17, Vers 45, und spricht zu Goliath. Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Du kommst zu mir in deiner eigenen menschlichen Stärke. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Heerscharen des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast." David hat gelernt zu kämpfen im Blick auf Gott. Er sah nicht Goliath in seiner Stärke, er sah Gott, der mächtiger ist als dieser Goliath. Und mit dem er in Kühnheit Goliath entgegentrat. Schaut das ist so wichtig, dass wir lernen, im Blick auf Gott die Kämpfe unseres Lebens zu kämpfen. Auch für uns gilt, und uns gilt die Freisung. ich bin der Herr, der für dich kämpft, ich bin der Herr, der dir einen Weg bereitet. David hat in Psalm 23, Vers 5 geschrieben, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Diesen Psalm hat David ja nicht einfach nur so geschrieben, sondern das war ein Psalm, der sein Leben kennzeichnet. Das war ein Psalm, der ein Bekenntnis für das war, was er selbst erlebt hat. Ich hatte so viele Feinde in meinem Leben, oh Gott, aber du hast mir einen Tisch bereitet. da waren so viele, die nach meinem Leben getrachtet haben. Da ging es wirklich um existenzielle Dinge, die mich töten wollten. Saul wollte David töten. Aber David vertraut auf den Herrn und er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du kämpfst für mich und du salbst mein Haupt mit Öl. Du lässt meinen Becher überfließen, o oh Gott. Und ich schaue die Feinde an, aber da bist du der Herr, der für mich kämpft. Schau, und das möchte ich dir in deine Situation hinein zusprechen. Der Herr ist es, der für dich kämpft. Der Herr ist es, der dir einen Tisch bereitet, angesichts der Herausforderungen, in denen du drin stehst. Du sitzt da und der Herr salbt dein Haupt mit Öl, mit der Gegenwart seines heiligen Geistes. Und er lässt überfließen den Becher des Lebens in deiner, in deinem Leben. Und Gott will dich berühren und kräftig und stärken und zurissen und freisetzen für einen Weg mit ihm. Halleluja, oder? Wichtig ist Folgendes. Auch wir, die wir zu Gott gehören, auch im Neuen Testament, die wir zu Jesus gehören, auch wir haben Kämpfe zu kämpfen. Aber hier ist jetzt Folgendes wichtig. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12, Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. In all unseren Kämpfen muss uns eines bewusst sein. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Menschen sind nie Unsere Feinde. Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde. Wir wissen, wir stehen in einem geistlichen Kampf, da gibt es eine geistliche Wirklichkeit und diese Wirklichkeit ist auch etwas, womit wir zu tun haben und deren wir ausgesetzt sind. Auch das Sein in dieser Welt, in der wir drin sind, die gezeichnet ist auch von der Wirklichkeit des Todes, zeigt einfach eine Wirklichkeit der Anfechtung. Aber unser Kampf ist nie gegen Fleisch und Blut. Und ich muss mir das immer wieder vor Augen führen, denn oft haben wir es ja mit Menschen auch zu tun, die uns vielleicht Mühe machen. Ja, Das kann ja sogar bis in die Ehe hineingehen, habe ich mal hören sagen. Ich möchte dir eines sagen, Menschen sind nie deine Feinde. Du kämpfst einen geistlichen Kampf. Auch ich kenne das in meinem Leben, dass es Menschen gibt, die ja, mit denen ich Mühe habe, oder? Aber ich habe angefangen, mir die folgende Frage zu stellen. Warum löst diese Person in mir diese Emotionen aus? Oder diese Gedanken? Stopp, das ist nicht mein Feind. Warum löst diese Person bei mir das aus? Der Punkt ist, wäre ich vollkommen in der Liebe Gottes, dann könnte mich kein Mensch stressen. Wirklich? Wärst du vollkommen in der Liebe Gottes, dann wärst du umhüllt von einer Wirklichkeit und durchdrungen von der Wirklichkeit Gottes, die dich nicht verletzt sein lassen wird von Menschen. Was löst das bei mir aus? Und wohin gehe ich mit diesen Verletzungen? Manchmal sind in unserem Leben auch solche Kämpfe, gar zwischenmenschliche Kämpfe, die sind wie Pfeile, die in unser Herz hineindringen, Worte, die andere vielleicht sagen, vielleicht bös gemeint, vielleicht nicht einmal bös gemeint, sie triggern in uns irgendetwas, aber sie treffen auf irgendeine Wirklichkeit in meinem eigenen Herzen. Und ich frage mich, Herr, was ist das? Und dann ist die entscheidende Frage, was mache ich damit? Wir stehen in einem geistigen Kampf. Und dieser Kampf tobt auch um unser Herz. Paulus sagt in Epheser 4, gib dem Teufel keinen Raum. Gib dem Teufel keinen Raum. Er will Raum finden in deinem Leben. Er will dich in, in Wege führen, die nicht von ihm sind. Aber er will auch in, in deinem Herzen Raum kriegen für Dinge, die nicht gut sind, damit er Anrechte kriegt. Lass das nicht zu. Lass dich nicht vom Finstern bestimmen, sondern von Gott. Wir haben einen geistlichen Kampf zu kämpfen und wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Paulus schreibt zu Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das heißt, Du hast Jesus Christus erlebt, du hast Jesus Christus erfahren und jetzt lebst du mit ihm, geh diesen Weg und das ist ein umkämpfter Weg und den du nur im Glauben kämpfen kannst. Es ist ein geistlicher Kampf, der Weg des Glaubens, um unser Leben als Christen, um unseren geistlichen Weg mit Jesus Christus tobt, ein geistlicher Kampf so tobt ein Kampf um unser Leben mit Gott. Paulus sagt, ergreife das ewige Leben zu Timotheus. Timotheus war dort schon ein Mitarbeiter des Paulus, schon jahrelang mit Paulus unterwegs und selbst jetzt im Dienst, ausgesangt von, von Paulus, im apostolischen Dienst. Und Paulus schreibt ihm, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Ergreife es, immer wieder neu ergreife es. Um, um diese Gemeinschaft mit Gott tobt ein Kampf. Das beginnt schon am Anfang deines Weges. Ich weiß noch, als ich das erste Mal von Jesus gehört habe mit 20, mir jemand von Jesus erzählt hat, da habe ich angefangen die Bibel zu lesen und mit Gott zu reden und gesagt, gibt es dich wirklich und so. Und dann habe ich Gott erlebt und in diesem Prozess von drei Monaten Bibel lesen und reden mit Gott, habe ich Gottes Erfahrung gemacht. Und ich kam zur Überzeugung, das, was die Bibel sagt, was das Neue Testament sagt über Jesus, das ist die Wahrheit. Er ist wirklich für meine Sünden gestorben. Er hat wirklich den Weg frei gemacht. Gott ist wirklich real und ich kann mit ihm leben. Ich habe Jesus erkannt. Und dieser Mann, der mir das Zeugnis von Jesus gegeben hat, hat dann zu mir gesagt, Marshall, komm doch mit in die Gemeinde, in die Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist so wichtig, dass du Gemeinschaft mit Gläubigen hast. Und ich habe gesagt, nein, weißt du, ich und Gott, das reicht. Ich kann mit Jesus leben, ich brauche die Gemeinde nicht. Ich dachte, Jesus und ich, das ist genug. Und die Folge war, das Leben mit Jesus hat sich wieder verflacht. Weil es tobt ein Kampf um deine Gemeinschaft mit Gott. Und Altes kam zurück und nahm wieder Raum ein, bis dass diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, irgendwo wie verschwunden war. Vier Jahre später habe ich dann, im Neubau einer Pfingstgemeinde gearbeitet, habe viel mit dem Architekten zu tun gehabt und auch wieder über Jesus geredet und da wurde das wieder wach und eines Abends lag ich dann wach im Bett, ich konnte nicht schlafen, die Gegenwart des Herrn war wieder da und ich habe zum Herrn gesagt, Jesus lass mich jetzt schlafen, nächsten Mittwoch gehe ich in diesen Hauskreis und da habe ich mein Leben radikal Gott gegeben, mit 24. Es ist ein Kampf um unser Leben mit Gott, es ist ein Kampf um unsere tägliche Gemeinschaft mit Gott und das weißt du und ich. Und weißt du, es ist, es, ist, es ist eine Lüge, wenn du denkst, ja, ich habe einen Stand erreicht und jetzt ist ja gut, jetzt kann ich mich auf diesem Stand ausruhen, da werde ich bleiben. Nein, wenn du nicht weitergehst, wirst du verlieren. Dinge werden einschlafen in deinem geistigen Leben. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf zweitens um die Berufung, die Gott in dein Leben hineingibt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat eine Absicht mit deinem Leben. Gott will durch dich einen Unterschied machen in dieser Welt. Gott will dich gebrauchen für sein Werk. Jeden Einzelnen hier. Um diese Berufung tobt ein Kampf. Und wenn du in dieser Berufung lebst, bist du auch umkämpft. Warum? Weil jeden Schritt, den du vorwärts machst, jeden Schritt, den du einnimmst für Gott in deinem persönlichen Leben, Bedeutet Segen, bedeutet Freisetzung, bedeutet Auswirkung. Das ist umkämpft. Ich habe viele solche Situationen in meinem Leben, gerade auch im Dienst, wo ich einfach spüre, hier ist jetzt ein geistlicher Kampf am Toben. Das begann damals, als ich mich entschieden habe, den Weg mit Gott zu gehen. Dann Weichenstellungen in meinem Leben, die ich enorm herausfordernd empfand, zum Teil. Da kamen so tiefe Ängste, die mich attackiert haben, solch dunkle Dimensionen im Kampf, die ich erlebt habe. Das ist umkämpft. Auch im Dienst, im ganz normalen Dienst. Ich war unterwegs nach Regensburg für ein Seminar in Regensburg und das war ein Wochenendseminar und am Donnerstagabend wurde bei uns das erste Kind krank. Dann bin ich ins Auto gesessen am Freitag, fuhr los, dann ruft mich eine Frau an, meine Frau an, ich war auf der Autobahn, sagt sie, Schatz, die Amelie hat eine Blutvergiftung, ich muss ins Krankenhaus. Ich war mit unserem Auto unterwegs, sie hatte kein Auto, nichts. Habe ich gesagt, soll ich umkehren, kommen? Sagt sie, nee, geh weiter, mach nur, ich komme klar. Dann am Abend war unser drittes Kind krank und am Samstagmorgen, das vierte, alle Kinder krank zu Hause, es tobt ein Kampf. Und ich war dort an diesem Seminar und diente. Und ich wusste, ha, genau, das ist ein geistlicher Kampf, der hier jetzt abgeht. Ich habe den Namen des Herrn erhoben und habe gesagt, Jesus, du bist Sieger. Und ich weiß, es wird ein starkes Seminar und so war es auch. Der Herr hat genial gewirkt, stark gewirkt. Und es tobt ein Kampf auch um dein himmlisches Ziel. Unser Weg mit Gott ist ein Marathon und hier können wir schnell einschlafen geistlich und das Ziel verfehlen. Paulus sagt, manche haben Schiffbruch erlitten im Glauben. Bewahre den Glauben. Paulus konnte schreiben am Schluss seines Lebens, 2. Timotheus 4, Vers 7, Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Du kämpfst und bist in einem geistlichen Kampf. Aber jetzt ist nochmal die Frage, wie kämpfe ich denn siegreich diesen Kampf? Wichtig ist folgendes mal zunächst zu sagen, es ist Gott, der für dich kämpft und dennoch bist du darin nicht unbeteiligt. Nicht unbeteiligt. Du musst deinen Stand einnehmen. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 10 folgendes. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist ein imperativ-passiv. Ich finde das interessant, ein imperativ im Passiv oder im Medium stehen. Was heißt das jetzt? Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt bleib stehen im Kampf und werde dir bewusst, du bist nicht stark aus dir heraus, werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lass dich vom Herrn stärken. Dazu musst du, wie ein David, über Goliath hinweg auf den Herrn schauen, damit nicht Goliath größer wird als Gott, der mit dir ist. Werde dir bewusst, wer dein Gott ist. Lass dich stärken von ihm und seiner Gegenwart. David am Schluss, bevor er Gerade da war, als Gott ihn als König bestätigt, hat, hat nochmals eine ganz heftige Situation erlebt, kurz davor. Da wurde er überfallen, sein Lager wurde fallen, überfallen. Die Frauen wurden geraubt und seine Mannen überlegten, ihn zu steinigen. Und dann lesen wir dort 1. Samuel 30, Vers 6. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und wie reagiert jetzt David in diesem Kampf? Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist das Erste, was ich dir zusprechen will, in deinen Kämpfen drin. Lerne es, dich im Herrn zu stärken. Dich bewusst rauszunehmen und in die Gegenwart des Herrn zu gehen und werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sei dir bewusst, dass du nicht aus dir heraus fähig bist zu überwinden, sondern dass du seine Kraft brauchst. Und so, wie geschieht das jetzt praktisch? Folgende Punkte möchte ich kurz weitergeben. Erstens, erkenne, wie groß dein Gott ist. Erkenne, wie groß dein Gott ist. In Epheser 1, Vers 22 lesen wir, wie Paulus schreibt, dass Gott, Jesus aus dem Toten auferweckt hat und ihn über alle Macht gesetzt hat, als Haupt über alles und als Haupt der Gemeinde gegeben hat. Erkenne, wie groß dein Gott ist. Herr, du bist der Herr, der am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat, nur indem du ein Wort gesprochen hast. Gott, du bist ein Gott, der mächtig ist. Du sprichst ein Wort und Dinge verändern sich. Dir ist kein Ding unmöglich. Erkenne, wie groß dein Gott ist. Und erkenne, dass Jesus der Herr über allem ist. Paulus, also Jesus sagt zu den, zu den Jüngern nach seiner Auferstehung, sagte zu ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sendet er sie aus, sagt, geht hin und sagt zu ihnen, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Erkenne, wie groß dein Gott ist. Von Mose lesen wir in Hebräer 11, da schreibt, der Hebräerbrief schreibt Folgendes über Mose, und er zog aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das war das Problem von diesem Volk. Das Volk hat den Pharao gesehen. Das Volk hat das Heer vom Pharao gesehen. Das Volk hat das Meer gesehen. Das Volk hat den Mangel gesehen an Essen. Das Volk hat den Mangel gesehen an Trinken. Das Volk hat Amalek gesehen, die sie entgegenkommen. Und Mose hat Gott gesehen. In derselben Situation. Erkenne, wie groß dein Gott ist. Und zweitens, erkenne, wie groß seine Kraft in dir ist. Paulus betet in Epheser 1, Vers 18 folgendes. In Bezug auf eine Gemeinde, er betet folgendes. Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also was was eure Berufung ist, was eure Zukunft ist, was der Reichtum in Gott ist. Und dann betet er weiter. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt hat. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn Jesus dein Erlöser und dein Herr ist, dann ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben. Erkenne diese Kraft in dir. Es ist dieselbe Kraft, die Christus aus dem Toten auferweckt hat. Es ist die Auferstehungskraft, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir müssen lernen, in der Kraft des Geistes zu kämpfen, nicht aus unserer Kraft den Herausforderungen zu begegnen, in Gottes Kraft gefüllt zu sein mit seiner Kraft. Wer erfüllt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben immer wieder neu? Wer erfüllt und das geschieht eben, indem du siehst, wie Gott und groß Gott ist und indem du vor dem Herrn bist und ihn anbetest und sagst, Herr, ich preise deine Macht und deine Kraft und deine Herrlichkeit. Ich erhebe dich über all meine Kämpfen. Du bist der Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und du bist der Herr, der mich füllt mit seiner Herrlichkeit und Kraft. Ich bete dich an. Danke, Herr, für die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und mit deiner Kraft werde ich das schaffen. Sprich zu deinen Bergen im Glauben, wie Mose zum Volk gesprochen hat, im Glauben und gesagt hat, der Herr wird für euch kämpfen. So wichtig. Erkenne, wie groß Gott ist. Erkenne, welche Kraft in dir ist und das Dritte ist. Volk Gottes, erkennt, welche Autorität wir im Namen Jesu Christi haben. Paulus sagt, in Epheser 2, Vers 6 schreibt er, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen hat in Christus Jesus. Das heißt, erkenne, welche Autorität im Namen Jesu Christi drin ist. Für dich. Paulus sagt hier in Epheser 2, Vers 6, wir sind nicht nur mit Christus auferweckt, wir sind auch mit Christus zu Rechten des Vaters im Himmel versetzt. Das heißt, im Namen Jesu haben wir Autorität. Das ist der Siegesbanner über deinem Leben. Das ist das Banner, das du erheben kannst im Glauben, über den Kämpfen. Herr, ich erhebe deinen Namen über meine Familie. Ich erhebe den Namen über meine Ehe. Ich erhebe deinen Namen über meinen Kinder. Ich erhebe deinen Namen über meinen Arbeitsplatz. Ich erhebe deinen Namen, Herr, über diese Gemeinde. Ich erhebe deinen Namen über meinen Körper, über meine Seele, über meinen Geist. Ich erhebe deinen Namen, Herr, über all den Situationen, die ich gerade durchlebe als Kämpfer. Herr, du bist mein Siegesbanner. Du bist der Herr, der für mich kämpft. Und im Namen Jesu Christi haben wir den Sieg. Die Bibel sagt uns, die Dämonen glauben und sitten, sie kennen den Namen Jesu. Sie kennen den Namen Jesu. Ist uns bewusst, wie groß Gott ist? Ist uns bewusst, welche Kraft in uns wirkt? Und ist uns bewusst, welche Autorität wir haben? Ich möchte dich ermutigen in all deinen Kämpfen, in denen du momentan drin stehst den Blick aufzurichten und zu sehen, der Herr ist an deiner Seite. Du stehst nicht alleine da drin, der Herr ist an deiner Seite. Und mit dem Herrn in deinem Leben wirst du siegreich sein. Zum Abschluss noch ein Text, den Paulus schreibt in Römer 8, Vers 37 bis 39. Paulus schreibt dort am Schluss des achten Kapitels im Römerbrief folgendes. Aber in all diesen Kämpfen sind wir mehr als Überwinder. Mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalt noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Manche Situationen in unserem Leben können uns niederreißen, wollen uns niederreißen. Vielleicht bist du momentan in solch einer Situation drin. Aber ich spreche dir zu, heute im Namen Jesu Christi: Du wirst nicht fallen, denn der Herr ist an deiner Seite. Ich möchte dir zurufen: Werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich möchte dir zurufen, erkenne, wie groß dein Gott ist. Ich möchte dir zurufen, erkenne, wie groß seine Kraft in deinem Leben ist. Und ich möchte dir zurufen, erkenne, welche Autorität du im Namen Jesu Christi hast. Und dann möchte ich dich ermutigen. Steh auf. Im Namen des Herrn. Konfrontiere den Berg in deinem Leben. Und erhebe das Siegesbanner Jesu. Und bekenne. Das wird mich nicht niederreißen, sondern mit meinem Gott werde ich über diese Mauer springen. Und mit meinem Gott werde ich durch dieses Meer durchgehen. Mit meinem Gott werde ich durch diese Wüste gehen und ich werde vorangehen mit meinem Gott, bis dass ich das Ziel erreicht habe, zu seiner Ehre und zu seinem Lobpreis. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen dich festzumachen. Ich habe auf dem Herzen jetzt speziell auch nochmals euch zu segnen, zu beten für euch. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich glaube, es sind einige unter uns, die in unterschiedlichsten Kämpfen drin sind. Auf unterschiedlichster Ebene. Und ich denke, dass der Herr heute einiges angesprochen hat in deinem Leben. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig zu ermutigen auf diesem Weg des Glaubens. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass wir lernen, da wo wir stehen, den guten Kampf zu kämpfen. Ich möchte dich bitten, ich möchte dich ermutigen, ich will dich herausfordern, heute deinen Stand vor Gott festzumachen. Hebe das Siegesbanner hoch, kannst du das im Zeichen tun auch, indem du deine Hände erhebst, über den Kämpfen deines Lebens. Über den Kämpfen deiner Familie, Ehe, Arbeitsplatz, Körper, weiß ich, was da momentan tobt in deinem Leben. Herr, wir erheben das Siegespanne, du bist es, Herr, der der Herr der Herrlichkeit ist. Wir erheben deinen Namen, Jesu, über all den Kämpfen, in denen wir selbst drinstehen. Wir bekennen, du bist der Herr und du kämpfst für uns den Kampf und wir dürfen stark werden in dir und in der Macht deiner Stärke. Herr, wir richten unsere Augen ganz bewusst weg von den Kämpfen und wir richten unsere Augen auf dich, den Herrn der Herren. Du bist der mächtige Gott, der triumphiert hat. Du starbst in Schwachheit, bist auferweckt worden in Kraft und Herrlichkeit und du bist zu Recht des Vaters. Herr, wir preisen dich und sprechen deinen Namen aus über diesen Herausforderungen unseres Lebens und wir bekennen, Herr, dein heiliger Geist in uns gibt uns die Kraft voranzugehen und aufzustehen und zu bewinden. Mit dir werden wir über Mauern springen, Herr. Und Jesus, wir wissen, und um die Autorität deines Namens. Wir heben deinen Namen hoch wie ein Siegesbanner. Und wir konfrontieren diese Mächte der Finsternis in unserem Leben und sagen ihnen, ihr müsst euch beugen. Ihr müsst euch beugen im Namen Jesu. Ihr müsst euch beugen im Namen Jesu. Herr, wir unterordnen uns dir, wir widerstehen dem Feind und wir bekennen, er muss fliehen. Er muss fliehen. Er muss fliehen aus deinem Leben. Er muss fliehen aus deiner Familie. Er muss fliehen aus deinem Arbeitsbereich. Er muss fliehen im Namen Jesu. Der Herr sagt, du bist Salz und du bist Licht und das Licht ist stärker als die Finsternis und dein Licht scheint im Namen Jesu Christi. Und Finsternis wird zurückweichen müssen, weil du stehst im Herrn und in der Kraft seiner Stärke, weil du das Siegesbanner erhoben hast über deinem Leben im Namen Jesu Christi. Vater, wir bekennen das über diese Gemeinde, Herr. Wir bekennen das über die Berufung dieser Gemeinde. Wir bekennen, du bist der Herr, der diese Gemeinde baut. Du hast das verheißen, Herr, und wir loben deinen Namen. Ehre sei dir. Lass uns gemeinsam... Jetzt den Herrn nochmals erheben und ihn preisen. Stehe auf im Namen Jesu und bekenne für dich selber. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Und du wirst es nicht nur schaffen, sondern du wirst es schaffen als einer, der mehr ist als ein Überwinder. Bekenne das, sprich es aus, bekenne es vor dem Herrn. Und das ist die Wahrheit über deinem Leben. Und alles andere ist Lüge.